0: Está no ar mais um episódio do podcast NBA das Minas. Eu sou Adrique Varini e serei sua host para hoje, lembrando que esse podcast está disponível na Aurelo, Spotify, iTunes, Castbox e demais agregadores. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Você também pode nos acompanhar no Twitter, NBA das Minas, no Instagram, NBA das Mina, pode, e também no TikTok. Em todas essas redes sociais, vocês vão encontrar vários conteúdos diariamente produzidos pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos, muita novidade em todas as redes sociais. Lembrando que você tem cupom de desconto em vários lugares, hein? Na Monza Imports para comprar aquela jersey que você tá namorando, tá aí projetando para assistir a próxima temporada que daqui a pouco tá começando... NBA das Minas, é só chamar lá a Monza Imports, tem desconto. Na KTO, lembrando vocês, tem dicas de aposta toda semana e se você ainda não tem o seu cadastro, basta fazer o cadastro, colocar o cupom NBA das Minas tudo em maiúsculo e você ganha 20% em cima do seu primeiro é, depósito para apostar, aproveitar as dicas aí que a gente tem dado em todas as nossas redes sociais. Lembrar vocês que vocês podem ser apoiadores do NBA das Minas lá na Orelo, orelo.cc barra NBA das Minas. Lá a gente tem uma campanha de apoios, apoios a partir de R$ 5,00, vários conteúdos exclusivos em texto, newsletter, séries exclusivas de podcast, além de sorteios mensais. Ainda dá tempo de ser um apoiador do NBA das Minas em agosto e nesse mês você concorre a um tênis da linha do Kyrie, então é muita coisa, é conteúdo exclusivo, é sorteio, não se esqueçam, orelo com l só, ponto, cc, barra NBA das Minas. E se você ainda não faz parte do grupo do NBA das Minas no Telegram, tem um grupo aberto que a gente tá lá interagindo, mandando também notícias, e se você... Apoiador do NBA das Minas, em alguns dos apoios você também tem acesso a um grupo fechado no Telegram com várias dicas e vários conteúdos por lá também. Então, muita coisa em todas as redes sociais: desconto, cupom, aposta. Apoie o NBA das Minas. E eu tô aqui com ela, né, minha fiel escudeira nessa semana para falar de movimentações. Boa noite, Agata Máximo, tudo bem? Você que. Foi até o jogo do Liberty, queria que você me falasse, né? desse o seu bom dia, boa tarde, boa noite e me falasse dessa experiência.
1: Quem será, né, que tá aqui hoje com você, né, Drica? Quem será? Mas, pois é, eu fui Sempre, para né? Black Barclays Center, é, casa de um dos maiores times de basquete e também do Brooklyn Nets, né? É, mas eu fui ver um dos maiores, que no caso é o Liberty oh, mesmo, e, e foi ver o Liberty contra Sky, o segundo contra o sétimo colocado, né, é, não se esperava nem que o Liberty fosse, enfim, oferecer alguma resistência maior, mas o Liberty ganhou o primeiro jogo, né, esse ano o formato dos playoffs da NBA, ele mudou, antes o primeiro e o segundo colocado, ele nem jogava a primeira fase, e os últimos quatro ali se, é, se degladiavam, praticamente, num jogo único é, para ver quem passava. E agora mudou. Tá mais parecido com o um formato que a gente conhece. Formato de playoffs primeiro contra último, segundo contra penúltimo. Só que nessa primeira fase são apenas três jogos. O que ainda ficou estranho é que os dois primeiros jogos são na casa do time de melhor campanha. E, havendo necessidade, né, se o, se o outro time vence... O último jogo é no, na casa do time de pior campanha. Então, assim, o time de pior campanha, em tese, tem aí uma vantagem, né? De jogar em casa no último jogo decisivo. Mas, enfim, já é uma melhoria com relação ao que tínhamos antes. E a partir da próxima fase já temos aí também é, o melhor de cinco jogos, né? De qualquer forma, o Liberty roubou o primeiro jogo lá, no, lá em Chicago... E eu tive a oportunidade de ir para esse jogo, já tinha ido em alguns... Inclusive, já tinha visto um jogo contra o Chicago que o Liberty também tinha vencido... E foi muito legal. É... O Liberty ainda é um time em formação, né? Tem muito para melhorar... Tem Sabrina Ionesco, tem Benajia Lane... Tem algumas uh, peças também mais experientes, como Natasha Howard... Uh, Stephanie Dawson... E, do outro lado, nós temos o atual campeão da WNBA, né? O Chicago, ele vem para defender esse título com muito poder de fogo, né? Kalia Cooper, a última Finals MVP, a uh, Corner Vandersloot, Ali Quigley e, obviamente, Candace Parker, né? Um show à parte. Ontem ela quase fez um triple double. Faltaram duas assistências aí, jogando em altíssimo nível, né? E, enfim, muito legal de ver, de ter a oportunidade, né? De assistir as lendas que a gente assiste pela TV. E eu, eu tava, até me peguei muitas vezes olhando para o telão, eu estava perto da quadra, mas eu olhava para o telão, então eu estou acostumada a olhar para a TV para assistir o um jogo de basquete da WNBA e da NBA, que às vezes esquecia esqueci até de olhar para quadra, é uma loucura. Mas tem sido muito bacana, muito legal e já já começa a NBA. E eu estava te falando, né, em novembro foi uma, tá marcada a data de minha morte, que é quando o Oklahoma vem aqui jogar contra o Knicks, e assim, não, não saberei responder por mim mas tem sido legal. Falando de Nova York, a gente veio botar a boca na botija, né, é assim que fala, pra, pra xingar novamente, né, falar, falar do que precisa ser falado, Hoje tem muito assunto de Nova York e alguns outros também, que permeiam esse final de off-season, né
0: exatamente, né, a gente veio falar mal de quem gosta, a gente gosta de falar mal, né, Agatha inclusive a Agatha aí é falando bem, mesmo, no... né, é comigo mesmo, né, É, eu... eu adoro essas pautas, porque você se delicia, né, eu gosto de te dar alegria, Agatha, é isso mas a Agatha tava falando que em novembro é o dia da morte dela aí, né, vai assistir o Oklahoma, é, imagina, né Oklahoma contra o Knicks no Madison Square Garden é, eu imagino que estarei aqui orando para que você volte
1: eu Volte, te falei nós... né, Tricão? Eles têm um back-back é... contra os Celtics na segunda-feira. Exato. Eu e aí? Assim.
0: Eu, eu já dei, eu já dei aqui, né? Aliás, eu, eu pedi para que ela vá, para que ela faça esse sacrifício, porque não é barato, né, gata? Esses dias eu tava até olhando a é, camisa 23 acho que postou um, um um ranking interessante até, né, de quanto custa cervejas em média nas arenas. É da NBA uhum. e no Tindy Garden é uma das mais caras. Eu falei, porra, tudo lá é caro, né? No, no caso. <risos>
1: Não, você vê, boa a mais cara era no Brooklyn. Era do oh. Barclays. Eu, ontem, inclusive, eu paguei. Para o futebol que tá aí, curioso, né? Quanto que tá custando? <risos> vai, vai, a vida. conta, conta. Eu paguei. O, o ingresso foi 30 dólares. Bem justo pra, uma, pra posição que eu tava. Obviamente que na NBA vai ser mais caro. Eu paguei 9 dólares de taxa, que foi. Até uma surpresa, porque a taxa aqui, às vezes, é 50% do ingresso. Aí, beleza, eu falei, vou comer um hot dog, né? Um hot dog que você viu a foto, que era literalmente o pão e a salsicha, né? Aquele hot dog foi 9 dólares. A água foi 6,50, tá? A água do Brooklyn Nets, ela é mais cara porque ela tem um escudo do Brooklyn, mas enfim. E a cerveja foi 14 dólares um latão ali, de body light foi 14 dólares e a cerveja mais barata da NBA é a do Oklahoma então, assim eu, eu sinto que eu escolhi o time certo pra torcer mas eu escolhi a cidade <risos> errada pra morar é, pois é e a gente um... fica nessa, essa é a média dos preços, aí depois eu vou, vou gravar mais conteúdos quando a NBA começar vou filmar todos, tudo que tem ali tem muita coisa pra comer é uma loucura, é muito legal a experiência de ver o jogo, né? Porque tem muita coisa pra fazer, mas a, experiência... a parte ruim é 100 dólares, né? A experiência gastronômica de Agatha Máximo nos
0: Estados Unidos, minha gente, quando ela voltar, a gente vai, sei lá, fazer um podcast só eu e ela, sem ser do NBA das Minas, pra ela contar, pra eu poder recriminar ela na frente de todo mundo, assim, porque, olha tá difícil. A, a moça vai voltar para o Brasil com o estômago um pouco revirado, eu diria, dadas as experiências gastronômicas que ela tem tido aí na terra do tio Sam. Mas isso aí é um papo para outra situação, para quando ela voltar. Agatha, é, vamos falar, então, né? Vamos, vamos, tu quer começar pelo, pelo, por, por Nova York ou você quer fechar com Nova York? Eu vou te dar
1: esse... esse... Eu Se acho, acho que a gente pode fazer os dois, Drica. Porque a gente tem dois times de Nova York para mencionar, é
0: verdade, nós então pode... vamos
1: começar com o menos polêmico? Eu ia falar, a gente pode
0: começar com o time que empacou tudo, pra de vez soltar o resto, Tá bom, entendeu? ótimo, massa, massa, massa. Massa porque teve gente, inclusive, dando declarações, né, com, com relação aí a essa patifaria que aconteceu nos últimos... Nas últimas semanas, barra meses, já se arrasta, né? É, vocês já devem ter visto, né? Todo mundo já deve ter visto. Afinal, era tudo que todo mundo estava esperando, inclusive os jogadores e as franquias, para poder se movimentar. Kevin Durant vai ficar no Brooklyn Nets, né? Todo mundo, aparentemente, vai ficar por lá. Eu imagino o clima maravilhoso na hora que todo mundo se encontrar. Mas depois de pedir para sair, depois de pedir cabeça de todo mundo, depois de muito diz que me disse e de fato foi muito diz que me diz que, porque aparentemente não chegou nada muito concreto, Kevin Durant fica no Brooklyn Nets. E aí, agora a gente começa, não é que começa a ter, né mas algumas franquias que estavam esperando essa definição, afinal, todo, basicamente toda temporada a gente tem aí uma ou duas, ou talvez mais, é, negociações que elas definem o resto das movimentações, né, na offseason. E nesse ano era o Kevin Durant a partir do momento que ele pediu essa troca. Mas ela não se concretizou depois de mais de um mês, dois, sei lá, eu já tô até perdida no tempo, é, de muita especulação no que aconteceria, para onde ele iria, pacotes mirabolantes de todos, tudo que era lado, que poderia ser oferecido. Mas no fim das contas ninguém ofereceu muito, afinal, o Nets também, né, deu uma dificultada aí porque queria mundos e fundos para liberar Kevin Durant lembrando que Kevin Durant tem quatro anos de contrato Agatha, é, como é que você enxergou aí o desfecho disso né desfecho mais ou menos né porque não significa também que ele vai ficar lá a gente tem trade deadline a gente tem muita coisa aí é, mas para este momento é, é um desfecho né, de, de off-season que vai aí agora movimentar. Depois a gente vai falar aí sobre alguns jogadores que deram declarações a respeito. Mas é, você esperava que isso aconteceria agora? Achou que isso ia se arrastar um pouco mais? E como é que você avalia essa, esse desfecho depois de tudo que aconteceu? Inclusive né, é, daquela, daquele fato de o Duran ter pedido inclusive, a cabeça do Steve Nash
1: e do Sean Marks. Eu vou fazer uma coisa que eu não faço com frequência, que é defender, yeah. que é Ventura. <risos> Meu Deus! Por essa você não esperava. O mundo, vi, não, jamais! Uma nova personalidade. Jamais! <risos> é, no último episódio que a gente gravou, pra quem não ouviu, é o episódio Quem Manda nos times atuais, né? É, eu falei muito sobre a questão dos outros jogadores que fizeram isso antes, né? Do Harden não querer jogar, do Ben Simmons não querer jogar... E o que esses jogadores tiveram em comum foram exatamente o, a relutância em conversar com a gerência, em conversar com seus técnicos e tentar chegar no meio termo. É trabalho, é óbvio que eles são estrelas, mas é preciso pensar, acima de tudo, é, no bem-estar ali da maioria, né? O KD pediu para ser trocado, queria ser trocado... Viu que não ia ter como e falou, beleza, vamos sentar e conversar? Como adultos que somos? Coisa que James Harden e Ben Simmons não fizeram com seus times anteriores. Beleza, sentaram, conversaram, devem ter colocado na mesa, ó, oh, eu espero isso dessa temporada, eu espero isso de você, eu, eu quero isso, blá, 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 vamos fazer acontecer até quando der. E beleza, como adultos. Agora, o que eu achei mais ridículo de tudo foi o Patrick Beverley, reclamando, né? Ele postou um tweet falando, ó, você pode falar que não foi nada, mas não é legal. É, muitos caras com famílias aqui não conseguiram um emprego por causa dessa merda, dessa questão do KD, e isso não é legal. Aí o Kevin Durant foi lá e, e, e botou uma hashtag, né, Blame KD, tipo, coloque a culpa no KD por tudo. E aí o Pat Beverly, ele... Ele deu uma de louco, né? Ele deu uma de louco, porque aí ele, ele respondeu esse tweet do KD, que respondeu o tweet dele. Ele falou assim, cara, quem disse que eu estava falando sobre você? Eu estava falando sobre, as coisas, sobre como as coisas foram feitas. Ele literalmente escreveu essa questão do KD. E se fez de louco, né? O Patrick Beverly? E eu realmente acho que o Kevin Durant não tem culpa. Qual é a culpa do cara de ser um dos melhores jogadores da liga e ter pedido uma troca e isso ter feito a liga empacar? Agora, a culpa dele, que os outros times não assinaram e que ele não conseguiu uma troca? Se Joga melhor, Patrick Beverly. Seja mais atraente para os outros times quererem te trocar antes de trocar o Kevin Durant. Não acho que isso é uma culpa do Durant. E acho que, assim, todos os jogadores têm... A liberdade e o direito de falarem o que eles acham. Se é pedir troca, se é continuar, se é pedir um contrato máximo. Todos têm. Agora, a maturidade que eu espero é justamente o que aconteceu: de que em um determinado momento haja visto a, a falta de aptidão dos outros times de entregarem o que o Nets queria. O que? É de sentar e falar, não, beleza, então. Não conseguimos a troca, vocês tentaram, vamos sentar e conversar e, e chegar na melhor opção pra gente? para que a gente continue essa parceria, eu continue jogando pelo Nets? E foi o que aconteceu. É, o que a minha crítica anterior sempre foi aos jogadores que quero a troca, não consegui a troca, então eu não vou jogar. Foda-se meu time, foda-se uma franquia que fez de tudo por mim. Não foi o que aconteceu com o Kevin Durant. Eu acho que, inclusive, é uma das primeiras vezes em que ele demonstra mais maturidade do que eu esperava num cenário em que a gente esperava o pior dele, né, Trica?
0: É, exatamente, né? É... Eu concordo muito contigo no que diz respeito à, à maturidade, né? Eu, assim, né... É... Não gosto dessa personalidade do Kevin Durant, e você também, provavelmente, né? De, de sair, né? Ah, não tô, não tô ganhando aqui, vou embora, né? E até quando eu tava ganhando, né? Optou por ir embora. É, isso não me, não me agrada, né? Até porque eu, eu gosto de continuidade e tudo mais. É, agora, uma coisa é ele querer sair e, e deixar isso muito claro, e foi o que ele fez, ele chegou e falou: Quero ser trocado. Outra é ele não jogar ou fazer corpo mole. O que eu não acredito que vai acontecer, né? Muita gente começou a falar no Twitter, né? Ah, ele vai ficar, mas em que condições? Como é que esse time vai jogar? O time provavelmente não vai jogar bem, não vai a lugar nenhum, porque a montagem foi completamente equivocada, né? A gente falou isso já há duas temporadas atrás, né, Agatha? Mas eu não vejo Kevin Durant sendo um jogador que vai colocar no lixo a o desempenho dele e a história dele dentro de quadra, o que ele faz fora dela é, independente, né? As atitudes dele é, com relação a trocas, com relação à mudança de franquia, enfim, isso aí é outra coisa. Mas dentro de quadra ele preza muito pelo que ele faz dentro de quadra e o que ele quer conquistar. Então, a partir do momento que não conseguiu a troca, beleza, vou ficar aqui. Eu acredito piamente que ele vai dar o que ele pode dar dentro de quadra. Se isso vai dar certo, eu não paro Brooklyn Nets. Eu acredito que não, porque já venho falando isso há bastante tempo. E também vai depender de outros fatores aí, né? A gente tem um Kyrie Irving, que, bom, dispensa comentários. A gente tem o um Ben Simmons, que não sabemos nem se voltará, se voltará a jogar basquete. É... E outras questões aí de grupo que precisam ser ajustadas, mas a partir do momento que ele não conseguiu a troca, não vejo Kevin Durant fazendo corpo mole ou alguma coisa nesse sentido. Agora, se esse acordo vai perdurar, também é outra coisa, né? Pode chegar lá na Trade Deadline e uma outra franquia olhar... E pensar, nossa, talvez eu, eu realmente aqui estou a um passo de ser campeão, vou trocar isso aqui, porque se ele chegar aqui agora, nesse ponto da temporada, eu posso ser campeão. E pode acontecer, mas eu não vejo Kevin Durant sendo é, um profissional medíocre, né, a partir é, de uma não troca que ele realizou. De novo, né? a personalidade dele, as escolhas dele é outro assunto. A partir do momento que ele está em quadra, eu vejo ele como um jogador extremamente é, focado em conquistar algo, né? seja pessoal, seja com a franquia. E aí essa questão... O Patrick Beverley, né... Ele... É um jogador que gosta de fazer polêmica, né? De chamar atenção para si, dentro de quadra e fora dela, né? E aí essa guerra de Twitter, né? É um negócio impressionante, porque daí um fala, usa palavras explícitas, depois, não, não estou falando de você, enfim. E outros jogadores, né, que twittaram, é, não de maneira direta como ele, mas tuitaram, né? O Isaiah Thomas colocou alguma coisa, ah, agora a gente pode assinar, não, não, não. mas não necessariamente colocando, aspas, culpa no Kevin Durant, é mais realmente um movimento de franquias, e isso acontece, ponto, né, é um jogador importantíssimo, e todo mundo tava esperando para ver para onde ele ia, para depois se movimentar, e isso a gente falou já lá no primeiro episódio, né, Agatha, que as principais movimentações, elas muita coisa aconteceu, houve, no, né, trocas aconteceram, gente mudou de franquia aí, mas... A partir do momento que define-se o destino de Kevin Durant, aí sim as coisas começam de fato a tomar forma, né? E aí, Agatha, a gente tem outras coisas que podem acontecer, né? Ainda nessa off-season. É, ficando ainda em Nova York, né? O Knicks e o Jess iniciaram lá atrás uma conversinha de uma possível troca pelo Donovan Mitchell. E aí, isso esfriou. De novo, muito por conta de Kevin Durant, e aparentemente esses, essas conversas retomaram com um pouco mais de intensidade aí nos últimos dias. Só que, é, e é uma coisa que eu acho que alguém estava até comentando no próprio grupo do NBA das Minas, né? Demonstrar interesse não significa nada, né? Todo mundo demonstra interesse em muita coisa. Mas o Knicks sempre foi apontado como um, uma franquia que desejava muito ter o Donovan Mitchell, é, e inclusive foram divulgados né, os, os rumores de sempre, do Office, são alguns pacotes que poderiam ser oferecidos por ele é, mas insiders né, variados aí, é, trouxeram à tona um possível interesse de Los Angeles Lakers, próprio Brooklyn Nets, é, Cleveland Cavaliers Charlotte Hornets é, Washington Wizards também no Donovan Mitchell. Você enxerga uma troca do Donovan Mitchell sendo palpável e acontecendo antes da temporada começar? E se sim, quais desses destinos aí você acha mais provável?
1: Olha, provável eu não sei, mas o que eu mais gostaria seria no Knicks, né? Faz tempo que se fala de Donovan Mitchell no Knicks, faz tempo que o Knicks precisa de um armador minimamente decente, né? E assim, é, pegou o Jalen Brunson agora, mas eu acho que qualquer pessoa em sua inconsciência que se depare com a opção de Jalen Brunson e Donovan Mitchell é, jogando, inclusive, no mesmo time, não recusaria, né? Agora, o que precisa ser analisado é esse, se esse Jalen Brunson esperava esse tipo de coisa, né? Porque ele saiu de Dallas para não ser o segundo cara ali na armação atrás do Luca e se... Uh, Tornova Mitchell chega, ele se torna automaticamente o um segundo cara atrás de. atrás do Mitchell. E assim, o, o Knicks hoje é um time que tem o que dar, né? Tem picks de primeiro round, são sete picks de primeiro round. E, inclusive, tava oferecendo o R.J. Parrott nessa conversa. É, o Lakers demonstra interesse em todo mundo, isso daí já não é uma novidade. É, e existem alguns outros times que se demonstrar, acho que o Nets não faz o menor sentido hoje, tendo Ben Simmons e ainda tendo Kyrie Kairi, né, não tem porquê adicionar mais um armador nesse quenteto, ainda tem outros jogadores que vem do banco, você tem uh, o Pat, você tem o Curry, tem uma galera ali, o Hornets também não vejo porquê dividir esse espaço com o um Lamelo e o Wizards, assim o que, que o Wizards ia mandar em troca, né essa é a verdade. Não é... tem nem dinheiro para dar, né? Pois gastou pois todo o é. seu dinheiro com o Bradley Beal. Gastou tudo com o Bradley Pill e também não tem muita coisa para dar em troca. <risos> então eu acho que, em tese, a melhor troca seria para o Knicks. Teria um armador, mais um armador decente ali. E é o um Knicks que, enfim, está numa crescente nos últimos anos, né? Não chegou aonde se espera do New York Knicks. E, enfim, já não chega há muitos anos, mas enfim, bateu ali nos playoffs. Conseguiu fazer uma gracinha, chamou uma galera pro Madison Square Garden e trazer o, Do o Donovan Mitchell com certeza acenderia ainda mais essa chama de vitórias que, enfim, existe há muito tempo por lá, né?
0: E existe, né, Agatha, um, um namorinho aí, né, o Mitchell, enfim, ele, ele é de, da região, ele, ele também quer, né, já demonstrou, assim, um carinho pelo Knicks e, enfim, por Nova York, aquela coisa toda, e, e, e você, assim, se você tivesse que apostar seu dinheiro na KTO, você apostaria que essa troca acontece na off-season ou não?
1: Putz não sei te dizer... <risos> Porque essa questão do que é muito recente, né? Eu acho que assim, beleza, ontem acabou essa novela, agora vamos pensar no que pode ser feito, já que nada vai ser mudado mais, né? Então eu acho que agora os times se movimentam numa, numa última fase, né, eu diria, da off-season. Algumas coisas devem acontecer, não sei se tão grandes assim, mas se eu tivesse que chutar. E eu não sou boa de fazer isso, eu diria que não, não, não vai rolar essa troca.
0: Tô contigo, também acho que não, acho que as conversas precisam amadurecer mais aí, né, no, no que diz respeito ao que vai e o que vem, para que isso de fato aconteça, né, e o Tadias também não vai abrir mão do Donovan Mitchell por qualquer coisa, né, afinal a gente tá falando do cara da franquia. Agatha Máximo, Los Angeles Lakers pouco se movimentou né, nessa off-season, né? Eu converso às vezes com alguns amigos, e pasmem, eu tenho alguns amigos que são torcedores do Lakers, e sempre me perguntam, né, ah, e aí o Lakers? Eu falei, querido, não foi para lugar nenhum, né, não vai a lugar nenhum. Mas parece que tá de, querendo de volta aí uma figura que você conhece bem também, e passou recentemente pelo Boston Celtics também, para ser seu armador reserva, já que reza a lenda... É, Austin Rivers estará no quinteto titular. Dennis Schroeder, de volta ao Los Angeles Lakers, Agatha.
1: Ah, o Schroeder é o, dos últimos anos aí, o cara que mais perdeu dinheiro, né? Nossa! Cheio! Oh. Eu acho que ele Coitado. deve pensar isso todo dia, né? Eu pensaria... Aquele
0: contrato, dia. aquele contrato, certamente.
1: Perdeu muita grana, perdeu muita grana não assinar com o Lakers achando que ele ia ter uma temporada maravilhosa e foi horrível. E aí, assim, foi do céu ao inferno, de fato, né? Porque ele, ele vai pro Oklahoma é, como, enfim, um cara bom, e aí joga muito bem lá, deveria ter ganhado, inclusive, o sexto homem do ano. Vai muito valorizado para o Lakers, joga, e aí, assim, nessa temporada, joga mais ou menos mais, recebe um puta contrato, decide não assinar, e daí pra frente é só pra trás, né? E aí ele vai pro cemitério de armadores é, transferidos, que é o Boston Celtics, né? E todos <risos> os armadores que chegam no Boston Celtics, que não foram draftados pelo time... Dá de ruim. De fato, sofrem uma grande maldição. E mais que isso, né, Trick? Ele fez uma baita de uma tatuagem do Leprechaun na coxa, né?
0: Aí eu começo... A, é, é realmente algo pra se questionar a sanidade, né? Porque ele tinha acabado de chegar... E olha que eu até gostei dele, mas enfim continue
1: Pois uhum. é, assim... É... Absurda essa tatuagem. Oh. <risos> não, não sei nem se... Pra dizer o, o mínimo. E aí ele vai jogar... Vamos ver se vai jogar no Lakers. Uma, uma um baita de um duende, assim, na coxa inteira. Não, não é uma tatuagem, ah. tipo assim, um trevinho. É um duende de uns 30 centímetros. Porque o cara deve ter, sei lá, os seus 1,90. Deve ter uns 30 centímetros aí de coxa, né? De fêmur. E aí... E tá lá o chão Pois é, enfim, é uma boa adição para o Lakers, uma adição que deve vir barata, inclusive, muito mais barata do que seria de outra forma. O Lakers que adicionou alguns jogadores, enfim, que eu gosto, basicamente, uh, Juan Toscano, eh, adicionou uh, Troy Brown Jr., e enfim, Thomas Bryant, jogadores que são muito interessantes e muito baratos, né, é, se a gente for comparar também a folha salarial de hoje. Mas enfim, ainda existe toda a problemática, essa dinâmica entre os três principais jogadores e a gente vai ter que ver como que isso vai funcionar, né? Mas ao meu ver é um elenco um pouco melhor do que o elenco do ano passado, obviamente que não chega aos pés, é o elenco da bolha, mas de certa forma ele tá um pouquinho melhor sim. Eu gosto que a Agatha, né? Não vai a lugar nenhum, mas tem uma melhorada. Assim, talvez
0: consiga chegar ao play-in,
1: né? vamos. Até vamos iludir vamos... o fã do Lakers, que não precisa de muito pra ser eludido.
0: Não, isso okay, Não precisa de nada pra ser eludido, né? O time é um asilo, todo mundo quebrado, não vai a lugar nenhum. Não, a gente vai chegar ao 18º. Vai, vai sim. Confia. É... Agatha, como você disse, a gente entrou aí, né? na última, na última parte da offseason, season né? Afinal, a gente tá aí na última penúltima semana, última barra, penúltima semana de agosto, a gente já entra em setembro, já tem aí amistosos, já tem é, franquias se enfrentando e lá no dia 18 de outubro a gente tem a estreia, ou seja, faltam menos de dois meses aí, né, a gente tá falando de, sei lá, um mês e 20, 25 dias, é quase dois meses, na verdade, mas enfim, última fase aí da... da da off-season e, mais, mais importante do que isso, uma fase que teve a definição que todo mundo estava esperando. Então, quem tiver que se mexer antes da temporada começar, deve ser aí nos próximos dias, até a metade, no máximo de setembro. Porque aí depois já começa, de fato, a preparação para o início da temporada, né? É, na sua opinião, né? Vendo como as franquias se movimentaram até aqui, o que elas pretendem que deixaram claro aí que que teriam interesse ou não e aí quando deixam claro possíveis interesses também deixam claro possíveis interesses em determinadas posições né e modelos de jogo que podem surgir a partir daí uh, o que você acha que a gente pode ter de mudança antes da temporada efetivamente começar Acha que a gente vai ter alguma mudança significativa ou serão mais pontuais para compor elenco e, 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 de fato, compor aí banco e, e rotação?
1: Eu falei para a gente não falar, né, Drika? Mas você menciona a mudança. Agora você.
0: <risos> Olha, eu, eu, ó, eu não ia mencionar. Eu só queria te zoar quando eu mandei ali o um ponto que. <risos> Enfim, vai.
1: Não chora. Assim, é... é, pois é. Eu acho que ali no topo as coisas já estão muito definidas, né? Talvez role essa troca, que eu acho que não vai do, do Knicks. Mas o que pode mudar de fato é a janela de tempo do, do tanque do Oklahoma, né? Me dói falar isso, mas é verdade. Porque a gente tem uma notícia hoje de que o chat se lesionou. Se lesionou naquele jogo em Seattle, enfim... É, tá todo mundo falando, ah, ele não aguentou o LeBron, ele só deu um pulo e caiu de mau jeito, assim, não foi o LeBron que forçou, ou ele que não tem físico, ele torceu o pé, como, enfim, qualquer jogador da NBA pode torcer o pé e acontece, e, enfim, ainda não temos a, a, o diagnóstico definitivo, mas parece que houve aí uma lesão ligamentar de algum nível, que também não sabemos qual foi, no chat, o chat é 2 é um cara que é cotado para de fato, mudar uma franquia, né? Pode ser um franchise player, e sem ele, nesse roster, as coisas ficam completamente diferentes, né? A gente tem aí, em tese, um Oklahoma muito parecido com o Oklahoma do ano passado, que tem peças muito importantes, peças muito boas, mas que ainda não tem é, o jogador que se junta ao Shai, em termos de pontuação e principalmente por ser pivô, né? Por ser um. Por jogar ali na, na posição 4, 5 e fazer a diferença no garrafão. Hoje nós temos um plantel muito interessante de armadores, né? O que veio, o SGA muito bom. Temos uh, o Dort que evolui a cada dia. Mas em termos de jogadores altos e fortes, ali embaixo, o chat era definitivamente uh, o turning point pra gente. Não tendo ele, eu acho que a gente volta para uma estaca de tanque ainda. Né? Volta para um desejo de loteria, de picks altas, e tem jogadores muito interessantes, inclusive, nessa, nessa, nesse próximo draft. Né? Especificamente, o francês Victor Wimbaniama, que é uma das, das maiores promessas aí do, dos últimos Mas aí, se Meu o Deus. Oklahoma pega o Wimbaniama. Tu tu vai querer é um roubar que... ele
0: dos Spurs. <risos> o Spurs tá, tá é. claramente fazendo tudo pra pegar o rapaz e vocês já estão de olho nele.
1: Olha isso, não... o
0: torcedor do San Antonio Spurs. Fique atento a, a esse Oklahoma.
1: Se você junta um embaniama com Chet Holmgren e pouco service, que não dá 100kg, né? Não dá 100kg ali na quadra. <risos> é só os bonecão de posto. O Oklahoma vai ter que virar uma fábrica de cavalas. É bomba nos jogadores, mas enfim... Eu acho que isso pode ser... Pode ser se eu tivesse falado de uma mudança, essa pode ser uma grande mudança a depender da gravidade da lesão. Mas eu também acho que se fosse tão horrível assim, se tivesse rompido o ligamento, nós já saberíamos. Eu acho que é uma questão de avaliar qual é a gravidade dessa lesão ligamentar e se preparar, assim. A gente ainda tem dois meses tranquilos a temporada começar e para embalar ainda mais... Então, acho que vai dar tempo dele se recuperar sim aí nos próximos dois, três meses. Se não foi uma lesão completa. E é isso. Paciência, acontece. Kate também não começou a última temporada. É, o próprio Zion também não. É, tem uma, um milhão de pics altas aí pra gente falar de que não começaram a temporada. E, e jogam muito bem, então não me preocupa, é óbvio que eu queria ver ele jogar desde o começo, não queria que isso tivesse acontecido, mas também não acho que seja ah, o fim de carreira nunca mais vai ser como era antes, não, não, não vejo isso. Olha, eu só
0: tô aqui agora pensando nos torcedores do Spurs depois desse, desse ameaça a pegar o que eles tanto estão lutando para conseguir falando em Zion né Agatha O Pelicans é, divulgou aí nessa né, semana também que o Zion vai começar a temporada né então ali no comecinho de outubro reza a lenda e esperamos que nada aconteça né ele deve começar e a temporada jogando a gente que, que tem uma ânsia né de vê-lo em quadra já que enfim o hype foi enorme E a gente muito pouco pôde vê-lo em quadra então ele deve estar aí né no começo da temporada. É... Então, para você, nenhuma mudança drástica deve acontecer aí nos próximos... nas próximas semanas aí, pré-temporada.
1: Pré é, é isso, Drica. Eu acho que... Não tem mais muito que a gente se estender nesses assuntos e... Tá chegando o Eurobasket aí, né? A gente teve esse último episódio sobre o Eurobasket. Quem, quem não ouviu, inclusive, que... né? Pois é, uma competição que vai deixar a gente com... Um grande pré-NBA, né? O melhor impossível... Vai deixar a gente muito ansioso pra ver o que vai acontecer depois. Mas também vai dar uma prévia de como vem os jogadores pra essa janela aí. Então, fiquem de olho no Eurobasket. Começa dia 2, pouco menos de 10 dias. E é isso. Um beijo. Até semana que vem. Até
0: semana que vem. Semana que vem tem episódio especial aí pra quem está... Na falta de basquete, de bola subindo. Temos outros assuntos para comentar e semana que vem teremos outros assuntos para comentar. Até semana que vem, Agatha!